0: En Canal Sur Radio,
1: gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Hola, soy Pepe Carmona, soy de Sevilla, y aquí comienza el programa 214 de Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. ¡A disfrutarlo!
2: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio... Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 16 de enero de 2022? Pues ojalá que en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, de nuestra gente. María Chamorro, que le va metiendo tres o cuatro goles a la contractura. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manolo Fernández Cortina los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es el Armagedón de mi fin del mundo, la Sarah Connors de Terminator. Es hoyo en que no me hundo, Perry Mason de mi pleito, manecilla de mi seico, espina de mi higo chumbo. Ella es la inspiración que a mi torpe pluma entona, sempiterna iluminación porque su efecto y acción nunca jamás me abandona. Ella es mi sugestión. Es mi musa y mi rexona. El decibelio de mi, micro, de mi micrófono. El búmetro de mi auricular. Es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
3: Oh, Ana, Ana, Ana.
0: Ana, wow.
4: Hola, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Ya que ha empezado a cambiarme el nombre. Ya no soy búmetro, ahora soy rexona a Hombre, partir de hoy. Eh, que tú mismo te has atragantado con tu propia inspiración, sí, ¿no? pero
2: es muy bonito, es ¿no? La, la, la metáfora, de, es ¿no? El, el fondo de lo que eso significa,
4: Totalmente, ¿no? sí. Todo lo que tú plasmas en esos versos es muy bonito.
2: ¿no? Es bonito, es bonito. En el fondo, <risa> <risa> en el fondo es bonito. Bueno, usted está bien, ¿no?
4: Yo, maravillosamente. Muy bueno, pues
2: lo que está bien es que cada día este programa empiece con las voces de nuestros oyentes, nos gusta que sean ustedes los primeros en sonar cada sábado y cada domingo al arrancar gente de Andalucía. Si queréis ser presentadores del principio de nuestro programa, prestad atención. Este año,
0: gente de Andalucía.
2: Un repasito a lo que os tenemos preparados para este, estas tres horas de radio con unas primeras paradas que hoy tenemos en Almería, Cádiz y
4: Huelva. Fiesta de San Antón en el casco histórico almeriense, sin fuego, pero fieles a una tradición de 70 años. El
2: Juego del Choco, no os perdáis esto, vuelva contra contraprograma al Juego del Calamar con una propuesta donde se premian los valores humanos.
4: Un sendero cicloturístico que unirá Barbate y Zahara.
2: Y estaremos en Almonte, que vuelve a recibir peregrinos.
4: En Nuestra Gente Interesante hablamos hoy de turismo a pocos días de Fitur.
2: Y tendremos el humor con David Jiménez, la filosofía con Raquel Moreno y la música con el profesor Carmona. Y
4: una visita muy especial. Mi vida? La singularísima Carmen Yerbabuena presenta nuevo disco.
2: Ciencia, tecnología y receta en un minuto.
4: Ah, y hablaremos del meteorito feriante. Sí. <risa>
2: Esto es un no mires arriba, pero a lo nuestro. Bueno, todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía.
6: Hola,
4: buenos días. Hoy me siento bien. Un
2: paseo que siempre nos gusta dar juntitos de la mano, junto a vosotros, sintiendo vuestra compañía a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. ¿Hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
4: Bueno, pues nada, ya hemos leído todo, cómo se han incendiado las redes con ese anuncio de la NASA, de un meteorito, que iba a pasar, que podría...
2: El asteroide se llama 2009 JF1.
4: Ahí está, pues ese señor que en principio parecía que podía impactar con la Tierra y causar una especie de fin del mundo y tal, que luego ya han dicho que no era para tanto la cosa, uh -huh. pero bueno, la cosa era que iba a hacerlo el día... El viernes de Feria de Sevilla, después de dos años seis de, sin 6 de mayo.
2: Y además lo, tienen hasta la hora los tíos, estudiar a las 8 y 30
4: y tanto ¿Ya minutos de ves? la mañana. Ya tuve, entonces, claro, la gente ha dicho, mira, no nos viene bien ese día. Claro. Llevamos dos años sin feria, por <risa> favor. no Ya luego da igual, ¿sabes? Pero no en ese momento.
2: Vamos a ver, al final al final lo de la película va a ser verdad. <risa> sí. O sea, lo del no ¿Sabe? mirar arriba, al final va a ser verdad.
4: Sí, 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 sí. Bueno,
2: el caso es que eh, esto nos ha hecho eh, pensar.
4: Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, si supiéramos que mañana o la semana que viene, una fecha que te dicen, oye, que viene el meteorito de verdad se, y se acaba el mundo. Se acaba el mundo. ¿Tú qué harías?
2: Es una buena pregunta. ¿Qué harías?
4: Qué harías? Porque la ¿Tú, película, tú por ejemplo, si han visto la película, pasan cosas, ¿no? Uno se va un lado, otro para otro, cada uno toma unas decisiones. Bueno, ¿qué harías tú? Cuéntanoslo.
2: Uh -huh. ¿Tú qué harías?
4: ¿Yo qué haría? Pues yo, Ana
2: Carvajal, Moreno. Yo
4: creo... Que me iría con mi familia exactamente igual a celebrar y a que me cogiese pues, con una cervecita en la mano, una cosita así, porque total, que no vamos a hacer? Si ya no. Pues ya está, que te coja de la mejor manera posible.
2: Exactamente. Oye, no vale que digáis atracar un banco. No. no
4: ¿Para qué? No, no si no pero te va a poder gastar dinero esto en ningún no, lado.
2: Esto no. Eh, ¿Qué haríais si supierais eh, que la semana que viene se acaba el mundo?
4: Yo lo tengo todo hecho. O sea, mm. yo lo que me haría era abrazar a todos los que quiero lo más posible. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh,
2: 11 sobre las 11.
4: Que el fin del mundo me pille bailando. Que la escena...
2: 670 940 200 a María Jiménez el fin del mundo le cogería bailando.
4: Claro, como ah, debe
7: ser.
2: Arte sí. no se puede beber. A ti como te cogería. Eh, esperamos vuestras notas de voz y os escuchamos a lo largo del programa. Enseguida arranca nuestro paseo por Andalucía.
0: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria, porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinado a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar. Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
1: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 15 de marzo de 1936
0: Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario
1: Qué casualidad, es verdad, he visto varias fotos de ellos súper jovencitos
5: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya Otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la once Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios
1: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La Federación Española de Fútbol aprobó ya en 1936 que el campeón de liga y el de copa se enfrentaran a final de temporada. Después de la Guerra Civil, este partido tuvo varios nombres hasta llegar al actual, Supercopa. Y este domingo se juega la final de la Supercopa de España y te la contamos en La Gran Jugada de Canal Sur Radio. Desde las 7 de la tarde con Antonio Caamaño. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Gente de Andalucía. Con Peque da Rosa.
2: Pues pasan 13 minutos de las 11 de la mañana de este domingo 16 de enero que nos espera en la calle con unos cielos con muy poquitas nubes. Alguna probabilidad de que me caigan algunas gotillas en la zona del estrecho y unas temperaturas pues, que no van a superar los 17 grados en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, 16 en Córdoba y Málaga, 14 en Granada que registrará también la mínima con menos 3 y tan solo 13 en Jaén. Arranca un paseo por Andalucía que tiene eh, una primera parada en Jaén. En Jaén no, en Almería, en Almería.
4: Ha desviado, fiesta... desviado la brújula, <risa> ha desviado la
2: brújula. la brújula. Estamos en Almería celebrando las fiestas de San Antón, una fiesta sin fuego este año, pero respetando una tradición de 70 años.
4: 70 años, nada más y nada menos, y se van a celebrar de manera diferente y adaptándonos a las circunstancias, pero eso sí, se respeta la tradición y vamos a tener vivencias en Almería, en el casco histórico de Almería.
2: Magdalena Cantero es presidenta de la Asociación del Casco Histórico de Almería que organiza las fiestas de San Antón. Hola Magdalena. Elena, buenos días
5: Hola, buenos días
2: ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estamos?
5: Pues muy bien, eh, y además feliz que empecéis por Almería, que es el mejor sitio para empezar uh -huh. todo
2: Anda que no <risa> eh, Almería es la primera provincia andaluza que ve la luz del día
5: pues, Efectivamente, eso mismo iba a decir
2: eh, pues Así que no está mal, empecemos por ahí eh, bueno, eh, Magdalena, cuéntanos Una fiesta sin hoguera, sin fuego Pero el Centro Histórico de Almería Celebra su fiesta de San Antón ¿Cómo? Cuéntanos
5: Efectivamente una fiesta este año sin hoguera Por, bueno, por motivos obvios No podemos aglomerarnos muchas personas en la calle Mucho menos sin, sin mascarilla Pero aunque no haya hoguera La llama de San Antón La seguimos manteniendo muy viva En el casco histórico de Almería Son unas tradiciones que se remontan al siglo XVII, que de manera ininterrumpida se celebran en Almería desde hace más de 70 años. Solamente se, par se paralizaron estas fiestas eh, como consecuencia de la guerra civil. El año pasado no pudimos celebrarla y no queríamos que se perdiera algo tan importante como es la cultura inmaterial de nuestro barrio y de Andalucía. Por lo tanto, estamos celebrando la festividad de San Antón, patrón del casco histórico, patrón de los animales, y ahora dentro de un momento entraremos a misa y luego procesionaremos a San Antón por las calles y plazas del casco histórico y cuando terminemos la procesión, el párroco de nuestro barrio bendecirá a todos los animales de compañía que traigan sus propietarios. Mm -hmm. Bueno, esa ceremonia me
4: parece una preciosidad, ¿no?, de muchísima ternura, además, con, con todos nuestros animalitos queridos. ¿A qué hora, ¿En qué horario, más o menos, Magdalena, qué, de qué horario estamos hablando para todo aquel que se quiera acercar a alguno de los actos que tenéis previsto?
5: Pues estamos hablando que vamos a empezar prácticamente en 10 minutos la misa en la Iglesia de San Juan Evangelista, la primera bueno eh, mezquita eh, mezquita la primera mezquita almeriense eh, el lugar donde los Reyes Católicos celebraron la primera misa cuando llegaron a Almería y en la parroquia de nuestro barrio del casco histórico empezaremos en unos momentos la misa y a partir de las 12 dos y cuarto de la mañana pues saldremos a procesionar a San Antón por su barrio ¿Mm -hmm?
6: ¿Es
2: ¿Qué tal estuvo ahí el pregón de Enrique Marín?
5: Pues Enrique Marín es una persona muy querida, un gran cofrade almeriense, el reorganizador de la Hermandad de Prendimiento, que es una de las grandes hermandades almeriense, y fue un pregón bonito, entrañable, cálido, como, como, es, como es él. Una persona del casco histórico, una persona que lleva muchos años trabajando por dignificar este barrio porque sea el barrio de no solo de los que vivimos aquí sino de todos los almerienses y un pregón muy bonito eh, con importante alabanza al barrio y sobre todo al patrón que era lo que, lo que tratábamos de, de festejar
2: Magdalena Cantero Presidenta de la Asociación Casco Histórico de Almería Feliz fiesta de San Antón Gracias por atendernos, amiga
5: Muchísimas gracias a vosotros Gracias
1: el
6: cipirón, todos los días
2: Ahora en Huelva, eh, afamada eh, la serie El Juego del Calamar Aún colea, bueno, todavía se habla mucho de una serie Que quieras que no, ha triunfado en televisión Pero que planteaba una competición eh, sin eh, normas eh, Todo por la supervivencia, con mucha agresividad En Huelva, los amigos de la asociación eh, El Burrito Feliz pues han contraprogramado, con sí. el choco de protagonistas, como no podía ser de otra manera, proponiendo un juego para los más pequeños en el que se premien precisamente todo lo contrario de la serie, los
8: valores.
4: Exactamente, Pepe. Eh, había una preocupación, lógicamente, no era una serie para niños, una serie que los niños no debían de ver, pero evidentemente los comentarios, eh, todo se trasciende. Y una serie en la que había violencia, ¿no? Entonces, bueno... Para contrarrestar un poquito todo esto Pues se ha hecho de otra manera Y precisamente la competición En lo que hay que ganar es en valores Entonces, bueno, una idea súper chula Para cambiarle y darle la
8: vuelta a esta cositas
4: Luis
2: Bejarano es presidente de la asociación El Burrito Feliz Hola Luis, buenos días
8: Hola, buenos días, saludos y rebusnos
2: <risa> Rebusnos que no falten, amigo eh, cu Cuéntanos, eh, ¿cuál es la propuesta del de Juego del Choco?
8: Pues bien, la propuesta es hacer exactamente lo contrario que en el Juego del Calamar... ...desde la asociación El Burrito Feliz... ...observamos, ¿no? sobre todo en personas que saben más que nosotros de esto... ...sobre todo en psicólogos, en sociólogos... ...que comentaban una y otra vez que ni uno solo de los valores... ...ni uno solo de los valores que ofrecía la serie El Juego del Calamar... ...eran positivos para la infancia... ...entonces aquí aprovechando el entorno de Doñana... ...el maravilloso entorno de Doñana en Huelva... ...pues dijimos, vamos a hacer una competición... Infantil, pero basada precisamente en lo contrario, en competir por valores humanos, por solidaridad, por lucha por la ecología y por igualdad. ¿Y cómo es la prueba? ¿En qué consiste? Pues es, eh, van siendo equipos de ocho, de ocho menores, que tienen que desarrollar ocho pruebas en el entorno. Uno de los menores eh, pedimos siempre, solicitamos que tenga alguna necesidad especial, alguna, alguna falta de capacitación para hacer alguna prueba, alguna, cualquier, cualquier cosa que le, que, le, que, le, que le apoye poco para salir bien parado de, de, de la prueba. Entonces ahí, pues por ejemplo, contro, co, comprobamos cómo el resto del equipo le ayuda, no la solidaridad. Y así van siendo las ocho pruebas, una es defensa de la naturaleza, plantando bellotas en el entorno, otra es limpieza de higiene del bosque, van a ver con los gorritos que llevan sus contenedores, van recogiendo los niños, las basuritas y todo lo que van encontrando y después evaluamos el desayuno saludable, ellos preparan un desayuno con productos andaluces saludables para sus propios padres y monitores. El tema de la igualdad que es muy importante para nosotros, no valoramos mucho que tanto los niños como las niñas desarrollen la PEBA sin que el líder sea ni mucho menos siempre el varón, sino que valoramos mucho cómo, cómo el resto del grupo valora el trabajo de, de las chicas cuando ellas toman sus iniciativas y luego lo que te comentaba al principio, lo más importante para nosotros es la inclusión, ¿no? el ver como si, si alguno de los chavales pues, tiene alguna discapacidad, pues se le ayuda, se le aporta para que pueda desarrollar en las ocho pruebas aquello que él hace mejor. Y entonces eso es lo que va a puntuar, exactamente lo contrario que en el juego del calamar.
4: Ah, ¡Qué bueno! La verdad es que es maravilloso, Luis. ¿Y qué, cómo podemos participar? ¿Cómo podemos llevar a nuestros niños a que hagan esto? esto ¿Cuándo es? ¿Los fines de semana? ¿Se tienen que quedar allí? ¿Cómo es?
8: Esto es una pregunta muy interesante, te lo digo porque, porque desde eh, octubre que empezamos a desarrollar el Juego del Choco pues y lo digo, están en su pleno derecho muchas personas, muchos grupos han empezado a hacer partidas del Juego del Choco pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ofrecía el Burrito Feliz en Doñana Lo mejor es meterse si quieres lo más fácil, un buscador y poner el Juego del Choco Burrito Feliz Ahí salen las noticias, sale nuestra página web sale nuestra asociación y es cualquier colectivo, cualquier colegio cualquier agrupación que quiera participar, pues nada, puede venir. Veréis además en, la, en, la, en las noticias que salen en nuestra página web que los niños tienen todo eso, se les da una camiseta, una gorra, se les uniforma. Y lo que es muy importante y queremos reflejar es totalmente gratuito. O sea, no cobramos absolutamente nada por la participación ni por el desarrollo.
4: Ajá. Qué maravilla, ¿Qué, ¿qué edad hay que tener alguna edad mínima o máxima para participar?
8: hasta los 12 años de aproximadamente siempre jugamos con los valores de 6 a, a 12 años Muchos a, a partir de esas edades ya, son, ya están muy creciditos y antes pues lógicamente no son capaces de percibir todavía los valores tampoco serían capaces de percibir los valores negativos de Juego del Calamar la serie coreana pero creemos que en esa edad en esa franja de edad la psicóloga que nos ha diseñado un poquito el programa para saber lo de lo que está la psicóloga infantil, para saber de lo que estamos trabajando, pues nos ha recomendado esa franja de edad. Y ya uh -huh. vemos que sí, que funciona, los niños se lo pasan muy bien, van muy contentos con sus uniformes, sus gorritas, que no tiene nada que ver con una nave como era en Corea, con un mono y con allí están pues corriendo por el bosque, saltando con los burritos y es lo que nos interesa. Sobre todo que Andalucía proyecte al exterior una imagen de que aquí se hacen las cosas de una forma diferente. Los valores andaluces son diferentes y aquí no matamos a nadie por dinero ni tampoco queremos llegar a eso. Bueno, era una serie, <risa> confiamos confiemos en que en que así Luis eh, la, Es que la, el mundo coreano, perdón, es que es muy interesante sí. Yo tengo muchos amigos coreanos No llegan a esos extremos, pero son, son el pueblo coreano tiene muchos valores Pero sí es verdad que, que, que son muy competitivos respecto mm. al dinero ¿eh? Y nosotros sí. creemos que, oye, respetando su mundo, su cultura Esa no debe ser nunca nuestra cultura Y si los niños, pues desde un principio ven eso y lo asumen como algo normal Tenemos en el futuro sí. un problema
4: Vale, 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 vale. Nada, te iba a preguntar si en todo este tiempo que, que, habéis, que lleváis eh, haciendo esta actividad, alguna anécdota, algo, algo que te haya llamado la atención de la reacción de nuestros niños.
8: Pues sí, sobre todo en la prueba de cocina, me hace mucha gracia porque hay una pequeña... Eh, hay una pequeña cocinera de, que ayuda al ayuda resto de los niños a preparar los desayunos y a mí me hace mucha gracia la cara de emoción que ponen los padres cuando su niño llega con su bandejita y le dice, toma, este es el desayuno saludable, claro, <risa> tío, los padres se emocionan, se emocionan porque ven a su hijo que le está dando un ejemplo y decir, esto es lo que debemos desayunar, no tanto pastelito, tanto azúcar, sino aceite de oliva de aquí de la tierra. Buenas naranjas de aquí de Andalucía y, y, y como debe ser Y oye, los padres, pues la verdad, es que lo más bonito es la cara de emoción que les llega Los Se hijos dando,
2: dando lecciones a los padres Qué Está bueno, fantástico exacto. Luis Bejarano, presidente de la asociación El Burrito Feliz Que ha puesto en marcha este juego del choco eh, Que premia los valores humanos Nos parece una idea magnífica Y te felicitamos por ello Que vaya todo muy bien, que que cunda el ejemplo, amigo
8: Un abrazo a todos y a todas
0: Que yo me voy acá a mi aire quiero la playa yo no me bueno eh,
2: vamos a cambiar radicalmente de asunto nos vamos ahora a Cádiz eh, porque un sendero cicloturístico, si sois amantes de la bicicleta del senderismo eh, esto os va a gustar y una pasarela con forma de atún sobre el río chacón Unirá los municipios de Barbate y Sahara, gracias al proyecto este del que hemos hablado en alguna ocasión. Exactamente. El Eurovelo 8.
4: Eurovelo 8, que conecta que podemos ir en bicicleta desde Cádiz hasta Chipre. Hasta
2: Chipre. Yo no voy ahí vale Pero bueno, ¿Pero ¿por lo importante es saber que se puede
4: Hombre, vamos a ver, si no cae el meteorito Tienes tiempo para hacerlo imagínate,
2: Tú vas con la bici, coges el sendero y dices Uy, me he perdido, no me he traído el GPS Pues tú ya sabes que por lo menos hay Todos los caminos llevan a Roma, menos este que llega hasta Chipre a Chipre, bueno, uh
4: -huh. pues eh, la verdad es que es una cosa preciosa Porque además también aquí seguimos Incentivando el, 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 el respetar el medio ambiente El conectarnos además a través de un transporte Sostenible y encima con algo tan representativo para Cádiz, ¿no? Que este esta, este sendero tenga forma de atún, me parece una preciosidad.
2: <ríe> eh, Miguel Molina Chamorro es el alcalde de Barbate. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, amigo. Igualmente. Bueno, esto es algo que va a tener forma en un futuro cercano. No, Esto todavía no está hecho, ¿no?
7: No, bueno, se presentó en esta semana la, la licitación ya de, del proyecto y, bueno, eh, la verdad es que es, una, es un puente que, que consideramos también con un carácter temático, porque, como bien sabéis, la, la Catedral del Atún Rojo salvaje uh -huh. de Almadraba se puede decir que está aquí en nuestra, en nuestra zona, ¿no? en la zona de Barbate, donde están las almadrabas y donde tenemos pues, esta temática tan importante que, que ocupa desde la levantada que se hace en el mes de mayo ...hasta prácticamente todo, todo el verano, ¿no?... ...y que nos crea pues, una, una energía también importantísima... ...de creación de puestos de trabajo... ...y, y sobre todo es un, un turismo de calidad... ...que busca gastronómico... ...que busca pues diferenciar un poco... Eh, ...bueno, fuera de temporada también... ...por pues, venir a, a nuestra zona, ¿no?... Y, ...y bueno, qué mejor que el atún... ...para simbolizar también, pues, pues eso... ...lo, lo que lo, el, el encuentro, ¿no?... Entre, ...entre nuestra entidad local... ...que es la de los atunes... Y también incluso pues, estamos pensando, el proyecto también lo hemos pasado a, a la Junta, para otra pasarela también, otro puente que, 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 sal, que cruce el río Barbate también, con esa misma temática. Y bueno, pues que al fin y al cabo, el aprovechar ese ciclo, ese, ese eurovelo tan maravilloso que pasa por nuestra tierra, desde, bueno, nos viene desde Caños de Meca, hasta Sara de los Atunes, cruzando por, por Barbate, todo esto, pues aprovecharlo pues, para, para que estas pasarelas que se tengan que hacer, porque sean temáticas y que simbolicen un poco nuestra, nuestra forma de ser y, nuestro, y nuestra diferencia ¿no? con respecto a otros territorios. ¿no? Esto es una apuesta
2: por eso que llaman turismo medioambiental, alcalde.
7: Sí, bueno, yo no sé tampoco si haré el viaje algún día hasta Chipre, ¿no?, De porque de, de, en bicicleta. Pero sí que es una... una el, el, el poder ya, pero también se tiene que licitar, ya se ha licitado el, el trayecto Barbate Caños de Meca, que también nos va a unir con, con Bejer, con Conil, con toda la zona hasta Cádiz. Pues todo esto nos va a hacer que por lo menos eh, algunos nos aficionemos un poquito más a la bicicleta. Aquí hay muchísimas afición uh -huh. en toda esta zona y que venga gente de fuera para de forma sostenible vengan a nuestra a nuestro territorio y que puedan hacer el deporte y al mismo tiempo pues disfrutar de este paraje, yo estoy ahora mismo en el paseo marítimo de Barbate, eh, uh -huh. disfrutando de, uh -huh. de, de esta maravillosa playa del Carmen, tomándome un caferito aquí con, con los vecinos, con los amigos y, y bueno pues viendo muchísima gente pasear, haciendo deporte, haciendo ciclismo y y bueno aprovechando pues bastante lo que es la naturaleza que tenemos tan, tan bonita en nuestro entorno.
2: ¿Dónde estará ese, ese sendero? ¿Dónde está ese sendero? ¿Dónde estará esa pasarela? Porque yo esa parte la he recorrido eh, por la zona de Barbate, los acantilados, la breña, que me parece una, una auténtica una preciosidad, una auténtica hermosura. Eh, este, ¿Esta pasarela dónde va a estar, alcalde?
7: ...pues si cuando vienes desde Barbate y vas llegando a Zara... ...y está llegando justo a Zara, verás que hay una rotonda que pone Zara de los Atunes... Uh -huh. ...y ya te, te permite cruzar el río Cachón, que es la entrada... ...o un poquito antes, como unos 150 metros antes de llegar a esa rotonda... ...estará la pasarela que cruzará directamente el río Cachón... ...que sabes bien que de ahí viene la palabra Cachondeo, eh, de, de ese río... Y, y ya pues cruza no cruzamos sabía, directamente no. al al no con el paseo fluvial que está en el río Pero, no ya, sabía Alcalde, ¿No? no
2: sabía eso explíquemelo
7: <risa> bueno <risa> eh, de ahí viene porque se supone que en la época bueno ya viene también de, de, de la época de Cervantes y demás que prácticamente todos los pícaros y todo lo hecho como era, había que colonizarlo para la época de las almadrabas o muchos venían aquí en esta zona entonces no Siempre se decía que no había más pícaros y gente más cachondeo de, de, en la zona que, que la gente de Sara, de los atunes y la gente de, de, de Barbate, salió la palabra del río cachón. Ah. Así que Ah, okay. Es importante saberlo porque, bueno, somos muy dados a eso, a, sí, sí, a claro. divertirnos, a disfrutar y a pasar también, trabajar muchísimo porque somos muy trabajadores, uh -huh. pero también cuando tenemos nuestros momentos libres pues para intentar aprovecharlo que la vida es muy, es muy breve. Por supuesto que sí, alcalde.
2: Eh, me parece además la combinación perfecta. Eh, pues sí. ¿Cuándo va a estar eh, operativo ese sendero para irme con la bici por allí? <risa>
7: Bueno, ya hay un tramo que llega hasta Caños de Meca eh, y el, el objetivo es que sea en este año. No sabemos cuándo lo tiene que sacar la Junta, con, eh, pero en, en principio, según dijo la delegada territorial, a la cual agradecemos también el trabajo que se está haciendo de la Junta de Andalucía, lo, lo comentó que en este en este año pues podríamos podríamos hacerlo. No sé si antes de verano o después de verano, pero bueno, a lo largo del año 2022 eh, debe ser una realidad
2: un sendero turístico y una pasarela con forma de atún, no podía ser de otra manera, sobre el río Cachón, unirá a los municipios de Barbate y Sara, gracias al, o formando parte del proyecto Eurovelo 8. Alcalde de Barbate, Miguel Molina, muchas gracias por atendernos y lo de la explicación del cachondeo que me ha gustado mucho, yo no la conocía. ¿eh? Yo
4: tampoco la conocía, no qué es chilara.
7: Que...
2: <risa> Está muy <risa> bien. <risa> bueno, pues ya,
7: ya sabéis, si queréis cachondeo, veniros para Barbate y para Sara de los Atunes, que aquí lo encontráis. Calde,
2: un fuerte abrazo amigo. Igualmente, otro
3: para
1: vosotros.
3: Vámonos para el
2: Rocío. Que por cierto es una zona para la bicicleta un poquito más complicada por lo de la arena.
4: Claro, ahí, ahí no cuesta, se ¿eh? ahí cuesta, ¿no? Ahí
2: las piernas te traicionan.
4: Hombre, ¿eh? Porque eso es como la arena va haciendo como un lastre la rueda, que eso tela. no se puede.
2: Tela marinera, tela marinera. Pero bueno, oye, hay quien está fuerte y no le importa. ¿eh? Bueno, estamos en Almonte porque se recuperan las Peregrinaciones. Almonte está preparada para recibir hoy a un buen montón de peregrinos, Ana Carvajal.
4: Miles de personas son las que están pasando el fin de semana en Almonte con este motivo, con el motivo de la reanudación de las peregrinaciones extraordinarias después de Navidad. Y desde las 10 de la mañana están teniendo lugar, hoy están anunciadas las peregrinaciones de las filiales de Arco de la Frontera, Rota, Puerto Real y Jerez.
2: La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano. Alcaldesa, muy buenos días.
4: Buenos días
2: No podía tener usted un mejor hombre para ser alcaldesa de Almonte Pues
6: sí, la verdad que sí
2: <ríe> Bueno, eh, me alegra mucho saludarla con este motivo eh, Se recupera poco a poco, esperemos que una cierta normalidad Y de momento Almonte está lista para recibir hoy a muchísimos peregrinos
6: Exactamente, de hecho ya, ya se, ya se ha celebrado la primera misa de la primera de las hermandades Que empezaba a las 10 de la mañana y, ...y sí, son todas además eh, hoy las que m, peregrinan de, de de Cádiz... ...así que están arco, rota, como han dicho Puerto Real y Jerez... ...y sí, esperamos un número importante de, de peregrinos... ...que estarán eh, hoy por la mañana aquí... ...pero que han estado ya eh, muchos de ellos eh, la noche pasada en el Rocío. Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, la Virgen eh, sigue en Almonte... Siguen al monte. Y los peregrinos van a la iglesia de la Asunción a verla.
6: Exactamente. la, la misa es, Las misas se desarrollan en la iglesia, en la parroquia de la Asunción, que es donde está la Virgen de Rocío todavía. Uh
4: -huh. mm. Alcaldesa, se han aumentado los efectivos, como hemos escuchado también en los informativo, para que todo transcurra con normalidad. Y así está siendo, ¿verdad?
6: Exactamente. Hasta ahora, y esperemos que durante todo el día sea así... Eh, hemos diseñado un, un plan de la, para peregrinaciones Aunque nos hemos centrado fundamentalmente en, en las peregrinaciones del último fin de semana de enero Porque vienen Triana, Pilas, Villanueva y Hidra León, Y ahí sí que esperamos un número ingente de personas uh
2: -huh. Eso será el domingo 30
6: el domingo 30 uh
2: -huh. la semana que viene el próximo domingo llegan Benidorm, albaida jaén san lucas la mayor e isla cristina tampoco está mal exactamente ¿Tampoco no no, ta no tampoco está, no, está mal no va a faltar ambiente ahí alcaldesa <ríe> sí sí el ambiente es diario <ríe>
6: incluso eh, durante todas las tardes y todos los días pero bueno eh, principalmente los domingos que son cuando se celebran las misas de cada una de las hermandades
2: uh -huh. eh, a las 11 empezaba la hermandad la misa de la hermandad de rota Derrota, sí. Ajá. A
6: las 10 fue Arco, a las 11 Rota, a las 12 Puerto Real y a la 1 Jerez. Y a la 1 Jerez.
2: Pues eh, que vaya todo muy bien, que nos da mucha alegría que la Virgen nu nunca está sola, pero que ya empiece no. a sentir la compañía de los peregrinos que llegan de todas partes de, 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 de España y de Andalucía. Para, para mirarla, venerarla, adorarla y, en fin, y que todo esto pues, poco a poco vayamos a, a ir recuperando la normalidad también en torno a la romería y a la fe eh, rociera. Alcaldesa, le mando un beso enorme. Muy bien,
6: otro para ti.
2: 24 minutos para las 12. ¿Qué harías si eh, supieras que la semana que viene se acaba el mundo? 679 200 Hola, buenos días. Buenos días. Me he
1: cambiado el nombre, ahora voy a ser Rubio de Prado Llano.
6: Rubio o de Prado.
1: ¿Qué haría yo? Hartarme del rey. Me iba a hartar de rey porque no iba a cobrar ninguno de los que le debo dinero.
4: Hola.
6: Ah, <risa> venga, buenos días.
4: Isabel nos cuenta que lo celebra por todo lo alto, bailando, escuchando mi playlist favorita y por haber disfrutado de tan buenos momentos en este planeta y por huir de la pandemia. Mira, algo bueno tiene también. Sí, sí, sí. Algo bueno. Y Eli dice, yo me iría a Cádiz para estar con mi hermana y disfrutar del mar.
2: Hola, buenos días.
4: Buenos días, Pepe y compañía. Hola. Pues yo como Ana me juntaría con la gente que quiero y haría un crucero. Y que me pillara como María Jiménez, bailando, <risa> bailando y cantando. Eso. Bueno, Así me gustaría a mí terminar mi último día.
3: Está bien. Pues, Así está que bien. un que a saludo a, a todos.
4: Y a
2: vivir que la vida son dos días. Anda que no, anda que no. Muchas gracias, amiga, muchas gracias. 670-940-200. Seguimos escuchando enseguida vuestros mensajes. Ahora unos consejos y hablamos de turismo.
0: Gente de Andalucía. Con de Rosa.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento
0: dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi
8: sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
0: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no
5: cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent.
1: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
0: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía Frasurcontrol.com En Galen Radio Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
1: saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente
2: 20 minutos para las 12 esto es Canal Sur Radio esto es Gente de Andalucía y estos minutos de cada domingo los dedicamos a la gente interesante asuntos que nos llaman la atención eh, asuntos que son de nuestro interés la semana que viene a partir del 19 y hasta el 23 de enero se celebra la Feria Internacional de Turismo eh, 2022. Es la cita eh, dicen los expertos más importante a nivel internacional que el calendario anual tiene en torno al turismo. Ahí nos jugamos mucho de lo que tiene que ver con la economía de nuestra tierra, que eh, basa mucho en el turismo y en los servicios, eh, eh, su motor... Y su eh, bonanza. Vamos a saludar a don Manuel Muñoz, que es Secretario General de Turismo de la Junta de Andalucía. Don Manuel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarle, amigo.
3: Igualmente, igualmente.
2: Eh, Y le agradezco mucho. Sé que va de viaje y que ha parado usted el coche para atendernos. Se lo agradezco mucho, ¿eh?
3: a su disposición siempre.
2: Bueno, eh, para centrarnos eh, eh, un poco, eh, el turismo es el motor económico de Andalucía, eh, ¿cuál es la capacidad de generación de riqueza y empleo del turismo en Andalucía, don Manuel?
3: Bueno, pues como tú bien has dicho, yo creo que es la primera, una de las primeras primeras industrias que tiene la economía andaluza, ¿no? De hecho, pues, más del 14% del producto Interior bruto que hay en Andalucía se produce gracias al turismo, más de 500.000 eh, puestos de trabajo directos se produce de, gracias al turismo en el último año normal, en el año, el año 19, fueron mil millones y medio lo que, lo que dejó el turismo en Andalucía, yo creo que con todos esos datos ya demuestran la importancia que tiene este sector, que tiene esta industria y por tanto que yo creo que hay que hacerlo, creemos que hay que hacerle muchísimo caso, porque depende mucho de Andalucía, yo creo que el turismo no va solamente de, de hoteles, no va solamente de de restaurante no solamente de gente de viajes yo creo que el turismo va para, para todos yo creo que es una es una industria que se ramifica de una manera muy importante en toda la en toda la sociedad andaluza desde las universidades que creo que tienen que ocupar un papel importante ya que eh, el estudiante también se tiene que sentir sentir involucrado mm. en el turismo pero de ahí a bueno, panaderos taxistas, etcétera etcétera, etcétera. Eh, eh, entre
2: lo que es y lo que podría ser Digamos que, ¿qué nivel de satisfacción tiene para
3: usted? Hombre, lo que es, está muy bien, pero claro, podemos ser mucho más. Yo creo que Andalucía tiene los recursos, tiene los productos y tiene la oferta y la experiencia para ser el mejor producto el mejor destino turístico del mundo, ¿no? Eh, no en muchos territorios, yo no conozco ninguno, eh, puede ser una, de unas dimensiones como las nuestras, de 83.000 kilómetros cuadrados, usted puede tener... Usted puede tener ciudades patrimoniales como Sevilla, Córdoba, Granada, Úbeda, Baeza, etcétera. Usted puede estar protegido por alguna figura de protección del medio físico el 17% del territorio andaluz. Usted está bañado por dos mares, por el Atlántico y por el, y por el Mediterráneo. Usted tiene una de las mejores estaciones de esquí de, 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 de Europa, por supuesto. Entonces, todo eso, todo eso, todo eso, creo que nos permite que, que podamos estar en los mejores niveles para que el turista de todo el mundo se fije en Andalucía. ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Pues primero que nada, pues seguir manteniendo nuestra profesionalidad, que los empresarios cada vez pues tengan mayor eh, mayores posibilidades de, de hacer negocio y crear productos, crear productos que diversifique aún más las necesidades de venir a, de venir a nuestra tierra, ¿no? mm. Usted está hablando de la ruta ciclista, está por Barbate le he escuchado hace un momentillo. Sí. Usted está hablando, Usted está hablando de la fiesta de... De San Antón. Es decir, son muchos, muchos, muchos los recursos y los productos turísticos que tiene Andalucía que si somos capaces de ponerlos en orden, de ponerlos en manos de quien pueda comercializarlo, yo creo que tenemos un nuevo futuro bastante
2: importante. Echa un vistazo eh, don Manuel, a la encuesta de coyuntura turística de Andalucía, la ECTA, que tienen ustedes publicadas en su página web, eh, correspondiente al tercer trimestre del año 2021 y que recoge movimientos, estancias, gastos, opiniones de las visitas de los turistas eh, que vienen a Andalucía. Me llama la atención eh, un, unos datos que quiero compartir con ustedes. Datos de movimiento en cuanto a la procedencia eh, de, los, de las visitas que hemos recibido. Eh, nos referimos al tercer trimestre del año pasado. El 41,1% eh, ha venido de Andalucía, de la propia tierra. El 40,5% del resto de España el 14,3% de la Unión Europea y el 4,1% del resto del mundo. Me ha llamado la atención porque, bueno, igual yo estoy en un, en, en un error de apreciación, ¿no? Pero, eh, bueno, lo primero, el, parece que el, el principal turista de Andalucía es el andaluz, ¿no? Pero eh, de fuera viene poca gente.
3: No, bueno, no es real. Bueno, no es real. Es decir, son los datos reales. Pero sí es verdad que cada vez la, que cada vez la división entre internacionales y nacionales en nacionales incluimos Andalucía cada vez más es un 60-40%, ¿no? Esos eran los datos reales que teníamos que teníamos en el año 19. Uh -huh. Como usted bien ha dicho, los datos ahora que usted está hablando es de la tercera, del tercer trimestre de este año. Este año es verdad que el que nos ha, nos ha salvado la temporada es evidente que el turista nacional y el regional, ¿no? Y de ahí bueno pues hemos estado eh, trabajando muchísimo, no para que el mismo el mismo turista regional pues o disfrute de su tierra, ¿no? Pues ahí está el bono turístico, ahí está hasta muchas de las de estas acciones que no han permitido pues que pues usted, ya que usted no puede viajar, no, no se olvide de que usted tiene un territorio magnífico que tiene usted que, que conocer a lo largo de todo el año. Y digo conocer a lo largo de todo el año, porque ese es el, ese es el gran objetivo que tenemos nosotros, es decir, distribuir a los turistas por el tiempo, en el, en el territorio y en el tiempo. Esas son las dos variables y como tenemos recursos, como tenemos productos por repetir, y sabemos hacerlo con una experiencia de los empresarios pues yo creo que es el gran reto ¿no? De distribuir mm. a los turistas en, en el territorio y el tiempo, y recursos vuelvo bueno, a, a decirle que tenemos bastante insuficiente. Eh,
2: bueno, entiendo que también hay algo aquí coyuntural porque por el, el claro. motivos de Covid eh, esa baja incidencia o esa baja procedencia extranjera, ¿no? En, en, en el turismo que recibimos claro. o que hemos recibido recientemente, ¿no?
3: Eso no, eh, sí, sí, anteriormente un 60-40 y ahora está claro que, claro. Bueno, que estamos, mm. hemos estado cerrado mucho tiempo y seguimos dando cerrado, porque es muy difícil venir de Asia, pero, <coughs> perdón, venir de Asia a Andalucía en estos momentos de España. Es muy difícil venir de América, de, de América del Norte y de, y de América del Sur. Sí, eh, estamos claro. ahora mismo y por eso esta feria nos puede ayudar a, a resintonizar de nuevo Andalucía.
2: Estamos hablando con Manuel Muñoz, que es el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía. La semana que viene, a partir del miércoles, se celebra en Madrid el IFEMA, la Feria Internacional del Turismo. ¿Qué va a vender Andalucía? ¿Qué vamos a vender en Fitur? Manuel.
3: Bueno, pues en futuro fin, lo que vamos a hacer principalmente tenemos tres, tres grandes objetivos En primer lugar, consolidar nuestro liderazgo Es decir, como, como tú ya me he dicho y permíteme que te tutee como favor. tú ya he dicho la, eh, el, el mercado nacional de indudable importancia de para, para Andalucía, por tanto tenemos que consolidarnos ese liderazgo a nivel nacional y ahí tenemos una un escaparate que nos va a permitir llegar a muchísimos andaluces y españoles eh, para que puedan venir a pasar sus sus vacaciones su, o sus días de ocio en otra tierra. Tenemos que contar la excelencia de Andalucía, es otro gran objetivo. usted, lo que he dicho anteriormente dígame qué territorio tiene lo que tiene Andalucía en tan poco, en tan poco espacio de de, 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 de de tan poco espacio ¿no? Eh, eso no lo hay, yo no en no, verdad no lo conozco, lo puede haber pero no tiene, no tiene muy importante la infraestructura que tenemos que tenemos nosotros en tercer lugar, pues generar oportunidades de negocio para el empresariado el empresario andaluz lo ha pasado bastante mal, lo está pasando mal, y ahora bueno, pues tenemos una, una oportunidad de volver a ponernos en contacto con aquellos comercializadores que en definitiva son los que nos traen turistas a Andalucía y sobre todo, como tú bien has dicho, los mercados, los mercados lejanos, que es donde tenemos que seguir trabajando, donde tenemos que intentar hacer un esfuerzo importante este año, primero porque tenemos producto y también para que no se nos adelanten otros destinos, otros destinos del Mediterráneo, de otros otro sitios y bueno, y que se fije si hay una posibilidad de moverse eh, de, de Bruselas, por decir un sitio, que esa posibilidad se, se fije solamente en Andalucía. Esos son los tres grandes objetivos, con esa idea vamos y para eso creo que llevamos un pabellón y un stand bastante, bastante digno, un stand en el que van a estar representados todas las provincias como, con los patronatos provinciales, van a estar representados todos los empresarios con espacio que vamos a duplicar con, con respecto a años anteriores vamos a intentar trasladar una una zona específica todos esos productos turísticos que tiene Andalucía y también como no los dos grandes productos turísticos que, que estamos vendiendo, bueno, que estamos intentando crear esta en esta legislatura, como es el tema del quinto centenario, que como uh -huh. usted sabe es este año cuando es el año el año fuerte, ¿no? Porque el 6 de septiembre, el 6 de septiembre eh, se cumplieron los 500 años de que tenga de que volvieron a San Sanlúcar y a Sevilla y como no el flamenco, el, el, el caballo, que son temas identitarios de nuestra cultura andaluza.
2: Me gusta mucho esta campaña creativa de promoción del destino con el concepto No hay pasión pequeña, ¿no? que eh, destaca algunos de los principales acontecimientos turísticos y culturales de Andalucía, como la Semana Santa. Me gusta mucho el concepto No hay pasión pequeña y ahí vamos a tener además una embajadora de excepción.
3: Sí, ahí hemos pasado y hemos pasado de lo que era de la primera parte de esta de esta campaña de comunicación, que fue la primera parte, era no había alegría pequeña, si estamos pasando una situación eh, tremenda que a nadie se nos pensaba que podíamos ocurrir, que podía ocurrir y ocurrió. Entonces esa, teníamos que intentar enganchar a, las, a los turistas, y bueno, pues usted la alegría está en Andalucía. Y de ahí hemos pasado hemos, hemos, hemos transformado un poquito la pasión. Andalucía es alegría pero también es pasión. Y esa pasión, bueno, pues eh, como usted bien ha dicho, el, el vicepresidente ya allí el miércoles, miércoles o no, el jueves, presentará la nueva, la nueva imagen, la nueva la embajadora, nueva y con ese eslogan, con ese claim, es decir, hemos vivido una alegría y ahora hemos vivido con pasión, con, con, con fuerza, porque creo que Andalucía tiene los recursos para poderlo trasladarse.
2: Ah, embajadora será la bailadora Sara Varas, que me parece una magnífica embajadora para todo lo que tiene que ver con eh, la pasión eh, y la cultura en Andalucía. Eh, eh, dígame, don Manuel, ¿qué es la Andalucía Cultural Card?
3: Sí, cuando la si Cultural Card es lo que estamos intentando, estamos nosotros que ya vamos a poner en marcha en estos días. Es una tarjeta en la que usted puede disfrutar, de todos los recursos culturales, en primer lugar, ahora mismo, monumentales, posteriormente se dirá, uniendo otros sitios, otros hechos, en la que usted puede pues, disfrutar de Andalucía, pues, de una manera mucho más agradable, pues, monetariamente hablando, ¿no? Le vamos a poner a su disposición una tarjeta, que va a ser virtual, en la que usted puede ver, pues, todas las catedrales de Andalucía, por ejemplo, en un periodo de dos o tres días, usted puede disfrutar... ...de Andalucía Oriental también... ...o la Andalucía Occidental... ...pues yo no sé, por el Barroco, renacimiento, etcétera... ...en ese tipo de... ...en ese tipo de tarjetas... ...y la idea es esto, pues... ...por menos ponerles las manos... ...cada vez más fácil al turista... ...pues la necesidad... ...y la posibilidad de que Andalucía tiene... ...esos recursos culturales... ...que le van a permitir, bueno, pues... pasar su ...hacer un disfrute de estas... ...de esta estancia... ...y ponerse las manos de una manera... ...de una forma como ahora tenemos que hacerlo... de ...una forma mucho más digital una forma mucho más, eh, bueno, mucho más interactiva que le permita, bueno, pues a través de la página web de Tulima Andalucía tendrá un espacio específico y usted podrá comprarla y usted podrá disfrutarla en este periodo de tanto. Por uh -huh. tanto, es ponerle en sus manos mucho más fácil el disfrutar de Andalucía.
2: Eh, leo que van a apostar ustedes por la difusión de la comunidad como destino de conciertos y festivales musicales. ¿Cómo?
3: Pues sí, pues usted sabe que ya me tiempo trabajando, estamos tiempo trabajando también, en la Bueno, pues Andalucía es un hecho, un hecho de que son muchos los, muchos los, los, bueno, los, los festivales de, de música, de diferentes tipos de música, que se celebran en Andalucía, ¿no? Eh, Desde el Concert Festival, el Star Life, de, bueno, muchísimo de ellos, Dream Beach eh, en Almería, son muchos los que hay, ¿no? Y, y todo ello lo que queremos, igual que la tarjeta cultural, ponerse en la mano al turista, que muy fácilmente en su teléfono, en su ordenador, en su casa, en su en su eh, en su tablet puedan comprar estas estas eh, 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 estas posibilidades y estos y estas y este festival y todo ello bueno pues también con algunas sorpresas más que habrá que, que ya el vicepresidente contará en los próximos días de cosas y de hecho muy importante de, ...en ese tema que a venir a nuestro a nuestro territorio. Uh
2: -huh. Pero aquí juegan... Eh, ...aquí me refiero a la promoción... ...y en definitiva al éxito... ¿no? De, del, ...del turismo en Andalucía... ...juegan un papel muy importante... ...profesionales, privados y empresarios... Eh, ...¿cómo van a ayudar ustedes a, a, a este sector?
3: En ese sector lo que estamos hablando... ...es que en esa tarjeta... En ...esa tarjeta que, 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 que estará después... La, ...la parte de los festivales... ...ahí estarán todos los, que son los empresarios... ...que tienen que ver con ella porque son los empresarios que están ofreciéndole que están ofreciéndole bueno pues son servicios ...pues yo sé, puede ser desde desde aquellos que pueden llevar temas de son de solidarización, aquellos que puedan entrar temas de de de, de, Deacon, de Deacon, aquellos, todo ese tipo de ese mundo ese mundo alrededor de los festivales y por otro lado que también no lo hemos hablado pero también hay otra cosa parecida el mundo del caballo es decir va a tener toda la posibilidad de en un espacio encontrar toda la oferta y los servicios y empresas que bueno, porque tienen que hablar en este, este,
2: este bueno pues del 19 al 23 de enero se celebra eh, Fitur 2022 eh, una feria eh, ha cambiado mucho eh, de un tiempo a esta parte yo recuerdo que en la época gorda de dinero, de movimiento, de, en fin, de alegrías económicas, se, llamaba, se le llamaba fritur, porque aquello era una especie de, de, de fiesta permanente, bandeja para arriba, para abajo, cócteles, eh, catering, a todo lo que da. Eso ha cambiado mucho. Esto está ahora ya como bastante más reducido, lógicamente ahora más con el COVID,
3: y además más profesionalizado, ¿no, Manuel? Hombre, por favor, yo esto lo está claro decirme usted nosotros tenemos ahora mismo tenemos que reorganizar el turismo en andalucía en españa a través después de en el mundo después de, la, de esta pandemia y una y una feria como como usted no vaya con una agenda usted no sepa con quién quiere dirigirse usted no sepa a quién quiere ir a ver eh, yo le recomiendo que no vaya yo le recomiendo que no vaya y yo creo que eh, a nadie se le ocurre ir a una feria del calzado sin tener sin tener bien claro a quién quiere dirigirse y eso es importante tenemos que intentar con este nuevo modelo de gestión turística tenemos que saberlo trasladar y tenemos que trasladarlo de una forma muy profesional la digitalización nos va a ayudar mucho a ello y todo ello pues nos llevará bueno pues yo creo que volverá a ser que andalucía sí, no de 32 millones y medio tener esos y mucho más en más en, en más lugares en, en, en mayor espacio de tiempo y sobre todo también con mucho más renta es importante bueno pues para para toda la sociedad Andalucía. que
1: revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va
2: a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Se en el mundo ya que nadie te va a querer como te quiere Andalucía. Bueno, pues toda la suerte del mundo a Andalucía, a sus empresarios a la consejería que se encarga de acunar de todo, todo este negocio para Andalucía, Manuel Muñoz Secretario General de Turismo de la Junta de Andalucía gracias por atendernos, que tenga usted buen viaje amigo Don Manuel
3: Un abrazo fuerte
2: <risa> Un abrazo fuerte amigo
3: La de la aceituna
2: y el aceitunero la que por febrero Huele a carnaval La que pica Vamos a escuchar a los oyentes 679-40-200 ¿Qué harías tú si se acabara el mundo? Luego vamos a hablar en nuestro espacio de ciencia ¿eh? Con José Manuel y mío, Vamos a hablar del meteorito este que tiene nombre Meteorito feriante Le hemos bautizado sí, nosotros
4: Oye, que ya lo han ¿Eh? quitado que venía, venía Pero que de, de, por lo visto ya no viene O, o no viene de la no, no, misma que, manera que,
2: que viene, yo leído que viene Y que impacta a las 8 y 30 Lo que no se sabe dónde Pero sí a las 8 y 30 de la mañana bueno, que hay, un, hay un, una probabilidad de impacto.
4: Ah, eso. A claro, principio era todo como ah. muy terrible, pero ya nada, ya no, ya no.
2: ya no. Bueno, eh, que va, me he enrollado, María. Ahora para después de, la, de las 12, <risa> metemos a nuestros oyentes porque ya llega la información a Canal Sur Radio. Ya está por aquí tomando posesión de su micrófono María Luisa Chamorro que os va a contar como nadie todo lo que está ocurriendo por ahí fuera.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da rosa Canal Sur Radio,
1: Sevilla.
6: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
2: Dile
1: Chao Bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra